0: септо презентує. Перед записом Оксана попросила не питай мене нічого
1: про книжки, бо я не читаю. Неправда, що я не читаю, Дарина. Я читаю, просто не так багато, як би хотіла. Насправді, це одне з моїх улюблених занять. Давайте привітаємося, а
0: я розкажу потім, чому я вирішила таке зачепити ту тему. Всім привіт. З вами Дарина Заржицька. Оксана Дещаківська. Подкаст Мак'явельки. І сьогодні ми говоримо про про книги, про те, що читають політики. Е, може поговоримо трохи про те, що читаємо ми? Я, власне, зачепилася за, за ваш досвід, бо мені здається, що дуже важливо поширювати ідею. По-перше, що читати так, це важливо, але з іншого боку, мені здається, важливо і поширювати ідею того, що не читати це також нормально. Так? Тобто, я ем, все-таки думаю, що ну, в мене особисто були періоди, коли я
1: не хотіла читати. У мене прямо серце почало стукати, я думаю, Боже, Дарина, зараз до чого ми договоримося? Я коли, ну, вибач, я тут переб'ю в тому місці, читати важливо, але я собі, коли ми вибрали цей подкаст, я собі намагалася уявити, ми приділяємо звичці читання дуже багато місця. Це там, як ціла купа програм популяризації читання, ціла купа популяризації тих, хто пишуть книги. Але я собі хотіла дуже уявити той момент, коли не всі люди були письмовими, коли читання не було дозволеним. Чи це означало, то, що тоді люди мали гірші навички критичного мислення, ну, типу, як змінювався світ, коли люди не читали.
0: А я тут про інше. Я просто мені здається, знаєте, що був період, коли книжкам не було альтернативи, так що, тобто читання, це було єдиним способом отримувати інформацію. Зараз тут є різноманіття: можна дивитися, можна слухати, можна читати. Я просто до того, що якщо людина знаходить для себе спосіб отримання інформації і підтримання свого якогось там інтелектуального можна слухати
1: макявельки
0: та інтелектуального тонусу іншими способами, то це нормально, так? Просто тут вже можна ставити питання про якість контенту, якого споживають. Ну, я б не стала концентруватися на тому, що якщо людина не читає, то це прям катастрофічно погано, і що це є ознакою чогось. Ну, тобто для мене це не є ознакою нічого, крім того, що, ймовірно, вона обирає якісь інші канали отримання інформації. Я кажу, в мене були періоди, коли я ну, взагалі для мене читання як процес не був цікавим. І я насправді маю припущення, чому так. Бо в школі я любила читати не завжди. Тобто в ранньому дитинстві, мабуть, ні, але десь так в підлітковому віці мені, мені подобалося читати. А потім я прям цю таку навичку отримувати задоволення від читання, так, і навичку заглиблюватися в читання, я втратила. І я це пов'язую з університетом, тому що на перших курсах особливо десь, мені здається, на другому курсі університету, у нас була дуже перевантажена програма, яка вимагала того, щоб багато часу приділяти читанню, і часто це була література, яка тобі не подобається, яка тобі не зрозуміла, яку ти потім не розумієш, як її застосувати. Так? І відповідно, під таким навантаженням, коли просто читання перетворилося в щось таке механічне, я перестала отримувати від цього задоволення, і тим просто пройшли роки, відновився якийсь жвавий інтерес, і якраз от цього року, мені здається, що я прям читаю е, стільки, як не читала е, раніше, і це такий теж дуже особливий період, з одного боку, коли ми живемо посеред війни, так вже Другий рік, а з іншого боку, це період, мені здається, якогось теж такого особливого розвитку складної видавничої справи, тому що я десь навіть недавно в когось читала, не можу згадати, де але допис стосувався того, як тепер почали видавництва різні організації, які популяризують читання, літературу, книги, видавничу справу, як вони почали працювати навіть з блогерами uh-huh. зараз в Україні розвивається сегмент таких книжкових блогерів та блогерок. Зокрема, вже там є прям дуже багато телеграм-каналів, я раніше читала буквально два, а нещодавно я натрапила на цілу добірку телеграм-каналів, які пишуть огляди, інформують про новинки. Раніше такого не було, а тут ти в зручний для себе спосіб можеш отримувати інформацію про те, що видається українською. Ну і, звичайно, зараз, я кажу, видавнича справа, вона дуже важка, вона дорога, книжки зараз дорогі, я думаю, що наші слухачі та слухачки – це… Могли помітити, так. Але при тому є багато видань українською мовою щороком, і це дуже радує.
1: Угу. Ну, я все одно, знаєш, хочу повернутися до тієї теми, чому читання стало важливим, чому все одно ми популяризуємо читання. Мені здається, що якщо говорити там про те, звідки я отримую відео, іншу інформацію, а порівнювати це з читанням, то читання – це трошки більше і про дисципліну. По, там, подивитися відео, ти все одно можеш сприймати фонову інформацію, ти е, тут, е, і відео на тебе накладає декілька, це, ну, воно допомагає розкодовувати зміст книжки, та, бо ти все одно сприймаєш його в конкретній візуальній картинці, ти вже знаєш, як воно працює. Коли ти читаєш текст, в тебе багато роботи тобі доводиться робити самому, в тому числі додавати оцю конституцію, додавати оцю візуалку, якщо ти е, е, хочеш, і тобі спрощує думати образами, і звідти береться нова інтерпретація тексту, та? звідти береться те, чого ти обговорюєш. Коли ти сприймаєш аудіопродукту, того менше. Ну, аудіо. ну,
0: я, я тут відразу хочу що висловити якусь ще, своє спостереження, яке я отримала нещодавно щодо аудіопродукту. Власне, я декілька місяців тому почала слухати аудіокнижки, і я нещодавно на моєго слухала книжку Джона Віліка Дисципліна, це свобода. Це американський морський котик, який там про тай-менеджмент пише. Це його книжка Дисципліна це свобода, вона така вся лозунгами побудована, тобто там просто, наче потік його думок це абсолютно не мій тип літератури. Але при тому я книжку прослухала всю, ну, вона, направду, вона не, не є довго, там щось на три години, е- на одиничці, якщо на півтора, то ще швидше прослуховується. Але е- я просто для себе відзначила, що що аудіокнижка, як продукт, вона може мати якусь додаткову цінність, зокрема, роботою диктора. Тому що, наприклад, конкретно в цій книжці диктор дуже класно передає стилістику того, що автор є морським котиком, військовим, і, відповідно, там правильні інтонації підібрано, він добре працює голосом, і ти вже собі формуєш оце уявлення, що тобі говорить вуха морський котик, а якщо просто би читала я ці тез, я б думала, боже, та ти
1: мудак. Е, бачиш, Дарина, для тебе це додаткова е, ну, додана вартість і можливо. А для мене це пересторога. Я все-таки, е, я, я, я скажу, для мене читання прям дуже важливе. Я деякі фільми не дивлюсь, поки не прочитаю книжку. Щоб мені не було отого, ну, я хочу мати своє враження, а не для того, щоб воно мені накладалося.
0: Я е, просто ну хочу поширити таку думку, що там книжка не є абсолютним знаком якості, і е, ну я за те, щоб з різноманітних джерел е, собі формувати світогляд,
1: тим не менше, якось зачепили політики читання, що вони можуть бути різними, що не обов'язково читати книжку. Ну я все одно за книжку, бо книжка ну в моєму баченні вона дозволяє вона дає більшу свободу ніж візуальний продукт, який ти бачиш. Хоча, знаєш, по великому рахунку, якщо тобі є з ким проговорити серіал, якщо тобі є з ким поговорити про аудіокнижку, якщо тобі є про з ким поговорити про книжку, то вже важливіше, ніж просто самому
0: подивитися серіал. Я абсолютно з вами погоджуюся, і ви підійшли до е, пункту, який в мене в підготовці, в моїх нотатках відзначений. Це те, що сьогодні ми маємо е, таку, Особливу популярність, якої в останні роки до того не було, це популярність книжкових клубів. Ми маємо декілька таких великих книжкових клубів і помітних в Україні. Їх багато у світі. Різні селебріті йдуть цим шляхом. Тобто я наразі це не про книжкові клуби політиків, тому що, як ми говорили в попередньому епізоді, в них дуже і так насичені розклади, але я собі уявляю, що наприклад, той самий Обама, який видає щорічні списки книжок, які він прочитав і які він вважає найкращими за рік. Це не книжковий клуб, але це вже, знаєте, якась така орієнтир і це якась традиція, що там хтось може чекати на списки його книжок і собі орієнтуватися. Я дивилася на ті списки і взагалі дивилася, хто що з політиків і наших, і іноземних читає. З іноземними в мене, чесно скажу, є тільки одне, одне попадання, одне співпадіння. Одна з улюблених книг Камали Гарріс – це «Ловець повітряних зміїв». Я читала цю книжку, вона мені також дуже подобається. Тим не менше, повернуся до теми цих книжкових клубів, тому що, знову ж таки, цей тренд, він співпадає з іншим глобальнішим трендом, що ми всі шукаємо спільноти, і ми всі намагаємося якось влаштувати свою соціальну рутину. І насправді це дуже корисний тренд навіть для такого суспільно-політичного життя, тому що, як ми говорили минулого разу, якщо люди не мають соціальної взаємодії, вони більш схильні залишитися вдома, включити якихось пропагандистів і потім радикалізуватися, а книжкові клуби – це може бути якоюсь такою рутиною, яка дозволяє тобі ставати частиною більшої спільноти. Я, чесно скажу, я не є в жодному книжковому клубі, але е, наразі з того, що я бачу в Україні, от, наприклад, е, Ема Антонюк, Яна Брензей, у них книжковий клуб «Вовчиці», я так розумію, що він такого більш пасивного характеру, цей книжковий клуб, там немає аж такої активної соціальної взаємодії, так, коли ти, ти, ти там можеш писати коменти під стрімом. Але ну, суть в тому, що мені здається отакі великі, ну зрозуміло, що коли в них багато людей підтримують оцей їхній рух, то якось організувати все так обговорення, аби там всі могли висловитися важко. Але при тому мені видається, що такі ініціативи, тим не менш дуже важливі, тому що вони дають поштовх для того, аби виникали якісь такі суперлокальні історії. Там, наприклад, просто коли ти запрошуєш гостей до себе на вечерю, перед тим обговорив, що а давайте ми разом прочитаємо книжку і за вечерю її обговоримо. Ну, це ж прикольно, це класно, це дуже така насичена взаємодія. Дякуємо! Що ви з Септо!
1: Я знаю, що багато виникає книжкових клубів, навіть є такі є офіси, де створюються книжкові клуби, де, де там, люди, це теж елемент і цієї корпоративної культури стає. Але ну, мене насправді ось що цікавить, та? в кожного з нас буде свій робочий темп, в кожного буде свій темп читання в тому числі. В кожного, ну, є, є книжки, які можна проковтнути за дві години, вони можуть здаватися великими, а є такі, що будеш читати 30 сторінок по півроку. І то теж питання ну, цих книжкових клубів, це питання підготовки, готовності, всього іншого, але я рада, що вона є, я рада так само, що є ці телеграм-канали, ні до жодного я не належу. Але з що я хотіла повернути нас до політиків, то що політики читають. Мені здається, що ця популяризація читання вона дуже пов'язана з книжковим форумом, дуже пов'язана з форумом, книжковим форумом Арсеналі, який відбувається сьогодні в Києві. Ну, насправді, там і в Запоріжжі раніше було. Тобто це вже була така певна мережа подій. І кожного разу перед цією подією це привертає додаткову увагу. І це завжди є, з'являються ці рубрики, а що читають ці чи інші політики. І кожен кожнісінький раз, я там читаю, це якісь дайджести, а типу, що читають політики. В якийсь момент я розумію, що може вони того і не читають, бо як читали, то може якоїсь такої дурниці не робили. Або ще чогось. Може, знаєш, це так стало модно мати книжку, прийти на той ярмарок, скажімо так, і це додатковий якась елемент, деталь твого іміджу, що ти захопив там на цьому ярмарку. Але щоб ти, ну, типу переконатися, хто що читає, то насправді достатньо складно. Але тим не менше, навіть те, що він, те, що політики зголошують, що вони читають, воно теж багато дає уявлення і про них, і орієнтирів для людей, з якими вони працюють. Чи для виборців, та, з якими вони є. Обама робить це послідовно, насправді. І це теж така чудова річ. Я не знаю більше політиків, хто робить це послідовно. В більшості випадків це робиться на запит. І на запит ззовні який ну,
0: Дивіться, я ще хотіла а, сказати... Знаю що... одного бляха.
1: Ярослав Юрчишин. Постійно в кінці року він робить підсумки, що він прочитав. Так? І рекомендує книжки.
0: Ну, Бачите, молодець. Я... Ем... Ви сказали, згадали про Арсенали. Цьогоріч він проходив в часі війни книжковий Арсенал у Києві і перше подружжя відвідувало Арсенал, і були такі матеріали, які дозволяли відслідковувати так само зокрема зміну ставлення перших людей країни так, до того, як вони висловлюються про книги, про читання, як вони це комунікують. І, знову ж таки, мені здається, що це відповідає у тому тренду, що я казала, що в нас взагалі наш такий читацький книжковий ринок, він стає наповненішим і перші особи держави розуміють, що вони так само мають комунікувати відповідно, і це не означає, що там зараз вони читають більше, ніж читали два роки тому, але мені здається, знаєте, що два роки тому могло бути не настільки явно, чому важливо розповідати про те, там, які книги вони нехай не читають, але хоча би купують. І були матеріали за результатами книжкового арсеналу, де згадувалися про те, що там перший арсенал, на який Зеленський прийшов статус президента, це було відразу після його обрання, і він там купив Кобзарі Конституцію України. І це, ну, так, з одного боку, це дуже важливі книги, а з іншого боку, вони десь, мабуть, демонстрували те, що він не до кінця вникнув в те, що відбувається. Наступ...
1: Або, блін, до сих пір в нього цього не було.
0: Так, теж як варіант. До речі, про... я знайшла замітку про те, що він читав до того, як пішов в політику. Це, власне, його пост був, і він писав про те, що він читає тільки фантастику, бо йому не цікаво в реальному житті. Тепер реальне життя – дуже цікавим. Але повертаючись там до, до книжкового арсеналу вже на другому, в 2021 році, він вже там дві е, книжки купував і це було щось про розпад імперії, а друга книжка була... Не згадаю, ну, тобто вони такі були е, якби з політичним спрямуванням. І цього річ е, вже не, не просто там він відповів на питання журналістів, так? а спершу журналісти опитували продавців на місцях, що там вони купили, а потім Офіс Президента дав перелік того, що купило перше подружжя. Я вважаю це дуже класною практикою. Причому там ще й хороші книжки. Максим Яковлєв, теорії змови, як не стати конспірологом. Про сон книжка, книжки з історії. Я вважаю дуже хороша добірка. Ще з тих політиків наших, українських, які дуже часто висвітлюють в себе в соціальних мережах книжки, це Дмитро Кулеба. І він якраз теж читому його просили про добірку рекомендацій. Він робив таку добірку і в себе в інстаграмі він пише про книги, які він прочитав сам і рекомендує читати іншим. Він каже, що читання – це дуже важлива складова його життя. В добірці для читому за 2020 рік він здебільшого це була така професійна література, яка дозволяє розуміти так, його сферу міжнародних відносин. Але в мене з ним також є попадання. Це книжка «Шпигун і зрадник». І якщо ви любите нонфікшн, шукаєте якусь таку захоплюючу історію, то я так само можу її дуже сильно порекомендувати. Це історія про те, як британська служба МІ-6 вербувала шпигуна серед радянських дипломатів. Це неймовірна історія, яка ще й прекрасно, Написана, і в якісь моменти там здається так, що це нереальна історія, що це вигадка, і мені би прям дуже хотілось навіть подивитися екранізацію прям конкретної роботи цього автора Макінтайра. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.
1: Я коли дивилася, там, ніби що, що політики читають і як вони, як вони читають, для них це все-таки один з способів, по-перше, працювати, бо вони теж мають ну, типу, бути в курсі, це дізнатися більше, шукати якісь нові можливості, а з другого боку це може бути така як справа дозвілля. Але коли дивишся, що оприлюднюють політики, то головною мірою це більше про все-таки про цю профорієнтованість, скажімо так, книжки, які засвідчують та, професіоналізм, експертизу у певних справах, орієнтацію в тому, що відбувається в нинішньому публічному дискурсі з того чи іншого питання. І е, насправді Е, у нас Порошенко теж дуже часто робив, коли був, вони теж робили з Мариною. І якраз
0: відкрила добірку Порошенка. Що вони читають, так. За 2007 рік. Тут е, такі, е, ніби, головні новинки, які виходили в той рік, але я для себе відзначила тут книжку про українські мозаїки радянського періоду. І він це коментує так, що він рекомендує хоча б переглянути це видання. Там зібрані фото монументальних мозаїк, які стали артефактами радянських часів. За словами Порошенка, це важливе свідчення епохи, яка відходить у небуття. І відзначила для себе, тому що наш мах тік Олег, він має свій персональний проєкт, і він займається якраз дослідженням і відновленням мозаїк, зокрема, на з він багато пише на цю тематику, тому, кому цікаво, ми можемо лишити ліночки, заходьте, читайте. Це – теж дуже корисний
1: контент. Ну, зараз у Львові так само перебуває Іван Станіславський, фотограф з Маріуполя, який так само, як частину свого життя присвятив збереженню музаїк і теж має книгу з цього приводу. Мені здається, що це, ну, типу, те, що Порошенко купив, в 2007-му, це звернується, в 2017-му, В 2017-му це активний дискурс з одного боку про переосмислення нашої історії, є і грубо кажучи інтеграція в пам'ять савкового с... цього в спадку та але ми пересмислюємо його в тому числі як український бо насправді багато аллагорська вона ж була художницею яка зазнавала переслідувань тим не менше була популяризована в певний спосіб в совєтському союзі Порошенко досить часто робить, насправді, списки. Я от маю його, який він друкував вже і в 21-му, і в 22-му, але, знову ж таки, в, в переважній більшості випадків це на запит відповідних, або видавництва, або медіа. І тут цікаво, що є книги, які... Ну, пов'язані з ветеранами війни і видані ветеранами війни. Багато людей очікують, ну, багато експертів вважають, що війна і закінчення війни призведе до спалаху ветеранської прози, ветеранської поезії. І це буде новий, це з одного боку спосіб реінтеграції ветеранів, проговорення, там, зцілення від травм, заданих війною, а з іншого боку, це буде і новий голос літературі, адже ну, такої війни не було, і це буде нове, нове світоглядне знання, скажімо так, та новий, новий спосіб переусвідомити людину, людяність і багато наших ключових цінностей. Наприклад, я знаю, що величезний вплив на багатьох сучасних мислителів і філософів справила книжка Станіслава, Станіслава Осієва «Світлий Осі... Осі 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 шлях». шлях так, тому що це те, що дає можливість, ну, по-перше, з одного боку, воно розкриває весь жах і дравматизм цієї ситуації, а з іншого боку, вона про людяність і про свободу, яку ти зберігаєш в тих умовах, які, ну, в яких здавалося б неможливо вижити. І, ну, і в цьому сенсі, наприклад, Ігор Козловський не має прям книжок, але його досвід і от його відеоінтерв'ю, лекції, які сьогодні нам залишилися, мені здається, вони теж прекрасні. І отут я з тобою погоджуся, як нема читати, можна дивитися і слухати.
0: Десь влітку я читала книжку «Сімка» польського автора Зимовіта Щерика. І ця книжка «Сімка» – це траса державного значення номер 7. І я спершу подумала, що це буде художній репортаж, але ця книжка, вона художня, і там про те, як журналіст, він сідає в машину, їде, потім там по дорозі до нього підсідає чувак в костюмі відьмака, залишає там йому якісь свої наркотичні речовини, і потім в головного героя і оповідача, в нього такі трошки галюнчики, але це все відбувається на фоні того, що Росія вторнулася в Україну в 2014 році, і відповідно в Польщі там є напруга, в них свої права. Переживання, що на них Росія також нападе. І в цій книжці Росія нападає на Польщу. І, з одного боку, вона так дуже моментами фантасмагорично описана, доведена до абсурду ця книжка, але, з іншого боку, там, де описується напад, насправді це трохи спойлер сюжету, але він не є ключовим. І, може, навіть то добре, щоб люди розуміли, що в цій книжці може очікувати, тому що я цього не чекала я вам скажу, коли я читала оцей цей там же кінець, мені здавало, що я знову проживаю 24 лютого. Ну, тобто вона настільки якось ну, описана... Плюс-мінус так, як як це багато людей проживали 24 лютого, і відповідно наші, я просто до чого це веду, що наші сьогоднішні умови життя, вони дуже впливають на те, як ми, яку літературу сприймаємо, як ми реагуємо, яку ми літературу обираємо. А ще пригадай,
1: що як тільки почалася війна, насправді було дуже важко читати книжки багатьом людям, коли ти не міг, бо все-таки читання – це той момент, який потребує зосередженості. А тут ти не можеш, ну, все навколо, не про читання взагалі. І зараз, коли, ну, типу, мені здається, що не так давно люди почали вертатися, навіть ті, які мали, вони почали вертатися до цих практик читацьких. Я думаю, що це добре. Я все одно, я прихильниця того, що читання може працювати навіть в купі з аудіокнигами, але читання важливе. І... Важливо все-таки мати оцю навичку розуміння тексту. Я знаю, що скажу? Мені здається, я ми вже про це говорили. Зараз в нас немає можливостей проводити оцінку там, типу, що як наші діти вчаться. Ми насправді не розуміємо обсягів освітніх втрат, які ми маємо в країні раніше. Це ми ж приєдналися до цього рейтингу піза, не пам'ятаєте. Є такий інструмент, який використовується в світі, там є апробована, вона вже близько більше 20 можна і 30 років, є апробована методика виявлення освітніх компетентностей дітей, що, як які школи, які знання дають, і вона, власне, спрямована не на знання, або я так говорю, але на компетенції, наскільки діти виходять обізнаними в тій чи іншій сфері, і Україна вперше приєдналася до цього, до, взяла участь в опиту, в оцінюваннях, не то був, здається, 19-й рік, ну, до війни, до повномасштабної війни. І там результати були дуже цікаві. По-перше, вони виявили, що наші діти, порівняно навіть з іншими країнами, мають низьку математичну компетенцію. І в нас, власне, реагуючи на ці результати, Україна це впроваджує обов'язково ЗНО з математики, щоб підняти трошки зацікавленість, бо математика – це теж про критичне мислення про це цілісне сприйняття світу. Але я, як а, і мама, в тому числі, Мушу сказати, що мені здається, що головна проблема цієї математичної компетенції не тільки не в самій математиці, це проблема з читанням. Для того, щоб ти міг розв'язати задачу, ти маєш зрозуміти задачу, ти маєш вміти її прочитати. А власне специфіка тестів ПІЗа була така, що там не треба було розв'язати рівняння. Там було дуже просто. В тебе є типу там, горище такої-то форми, скільки фарби треба на, на його покрасу. Редактор і якби там писало завдання «площа горища», я впевнена, наші б порахували. Але зрозуміти, що тобі треба була площа, і як ту площу порахувати по формі, оце вже було складніше. Це знаєте, це так само ті, хто здають тести з іноземної мови, от
0: такі стандартизовані, наприклад, з англійською, я здавала декілька років тому. То, власне, мені теж здається, що підготовка до цих тестів є доволі специфічною, через те, що, от зокрема, в частині Читання, вони також вимагають оцих компетентностей, яких ми не отримуємо в школі. Тобто, я не знаю, як зараз, але, наприклад, коли я вчилася в школі, це там переказати, техніка читання на швидкість, от такі подібні речі. І це, насправді, зовсім не про те, щоби розуміти суть написаного. А от якраз компонента читання, наприклад, в тестах з англійської мови, вона про те, щоб розуміти суть цього написаного. Чи там, наприклад, я пам'ятаю, що ми... Вис... Ну, писали там якісь основна думка твору, ще щось, ну, але це зовсім непродумане читання.
1: І тому, коли ми говоримо, ну, типу, я повертаюся до читання, я все одно повертаюся, що воно як така базова компетенція має бути, і звідти росте і математика, а звідти росте те, що ми називаємо функціональна грамотність. Це той випадок, коли тобі треба просто прийти кудись, заповнити якусь заяву. Згадай, в мене мільйон випадків, коли ти приходиш в якусь установу, сідаєш, тобі просто заяву треба написати, а ти не знаєш, як її написати. Ти все одно кличеш помічника, Ну розкажіть мені, ну, а що тут хочуть в мене? Та, і це про функціональну грамотність, а функціональна грамотність, вона теж напряму пов'язана е, з тим, що ми називаємо політичними режимами. Чим вища функціональна грамотність, тим більше дем- шансів на демократію. Тому їй все одно за будь-яких обставин, слухайте адіокнижки, але читайте.
0: Я задумалась: от ви маєте е,
1: свою улюблену книжку? А, ти знаєш, я змінюю. Я колись, ну, типу, я, я кажу, що я читаю, закликаю всіх читати і поняла, що я не назвала ні одної книжки. Дарина називає, а я ні, ні одної книжки, яку я там, читала, я не назвала. Я дуже довгий період часу думала, що моя улюблена книжка – це «100 років самотності». Маркеса. Тепер я так не думаю. Цей, знаєш, магічний реалізм, це все, воно мене так якось дуже там захоплювало, скажімо Та ви так. Ви як
0: Зеленський, про реаліздич не любите.
1: Ну, я зараз, я не назвала би її своєю улюбленою книжкою. Я мушу сказати, що недавно, ну, бля, хато встид таке казати, але я прочитала «Кобилянську земля». Вона мене прям дуже захопила. Ну, і оце той момент, коли я пробувала слухати аудіокнижку. Я прослухала три години і поняла, що я нічого не зрозуміла. І я сказала, давайте вертайте мене в мою реальність, де моя паперова книжечка. І я прям в захваті. От зараз вона справила на мене то просто велетенське враження.
0: Я думаю, що от якийсь такий критерій, який я для себе виставляю, що я можу назвати там улюбленою чи однією з улюблених книжок, це книжка, яку хочеться перечитати. Таких в мене не є дуже багато. Тобто є, наприклад, ті, які я читаю з стікерами, що я відразу собі залишаю нотатки, бо я розумію, що я десь це використаю в роботі. Бо, знаєте, робота в створенні контенту, вона така, що ти в якийсь момент можеш будь-що там використати. Але в мене є книжка, яка зовсім не очікує вона стала для мене такою, яку я хочу перечитувати, і то соромно зізнатися, але декілька років тому я її купила, пошкодувала гроші, щоб купити в оригіналі, а вона була на дуже величезній знижці російською мовою, і я щось за гривень 60 її купила в Чорну П'ятницю російською, а потім таки купила в оригіналі. Це книжка Нори Ефрон, яка називається «I feel bad about my neck». Це збірка таких коротких нарисів, а сейф на Теми, які є, вона, знаєте, вона так накручує. Спочатку тобі дуже смішно, бо там все починається, історію про сумку її подруги, і ти читаєш, і ти не можеш не сміятися. Потім вона там згадує і про Біла Клінтона, і про свою роботу, як вона працювала, по-моєму, в кулінарному відділі «Нью-Йорк Таймс», і про те, як вона там знову поверталася до Нью-Йорка з Вашингтона, а потім там історії про про хворобу її подруги, і тобі вже стає дуже сумно, і це насправді такий спектр емоцій, які ем, дуже багато людей відчувають протягом свого життя, і вона це в такій майстерній формі описує, але я стільки всього не говорила, Нора Ефрон, вона Довгий час працювала журналісткою, і вона сценаристка. І я думаю, що ви, наші дорогі слухачі та слухачки, могли бачити не один фільм, знятий за її сценарієм. Зокрема «Ті, що не сплять у Сіетлі», зокрема «Вам лист». Тобто «Ромкоми 90-х» початку 2000-х – це за її сценаріями. «Джулі і Джулія» – це теж фільм за її сценарієм. Тобто дуже багато таких класних, теплих фільмів. Вона була причетна до її створення, але в неї так само дуже цікава історія її життя, бо вона одружилася. По-моєму, її чоловік був чи то він був політиком, чи то він був політичним оглядачем, але суть в тому, що вона заради нього переїхала з Нью-Йорка в, в Вашингтон, і він її зрадив з дружиною, здається, британського посла. Угу. Зрадив, коли вона була вагітна другою дитиною. І от вона після того, як це дізналася, вона повернулася вагітною з малою дитиною до Нью-Йорка і вже там так і жила. І про цю свою життєву історію вона також написала роман, який екранізували. І там в головній ролі знімається Меріл Стріп. Здається, він називається «Хітберн», як так. От. Тому дуже цікава жінка, в якої, крім того, що вона знає про сенс, в неї ще дуже цікавий її такий письменницький стиль. А оскільки я працюю з текстами, то мені е, теж важливо, щоб я е, ну, мала оцю надивленість і могла в когось щось вчитися. І в, її письмо є саме таким. От. Але е, я ще про, е, про письмо От ви просто згадували про ветеранів і про те, що нас очікує такий, е, можливо, нас очікує бум ветеранської прози, ветеранських поезій тому що одна з функцій письма – це психотерапевтична і відновлююча, то я можу, точніше не то, що можу, мушу порекомендувати послухати інший подкаст від Септомедіа, Немало дівки клопоту, знайти, в них був епізод, експеримент, який стосувався техніки ранкових сторінок, Морін Пейджіс від Джулії Кемерон, і там дівчата розбирали, власне, що це для чого і що це нам може дати, це, ну, мені здається, що така корисна інформація для дуже багатьох з нас.
1: Тепер, з що ще дуже хочеться, ми то ми насправді згадали з тобою художні книжки, але ж є ще щось, що ми читаємо про політику.
0: Та, я якраз хотіла вас запитати, що читати, щоб розуміти політику?
1: Ой, мене це питають кожного дня, буквально, там, мої студенти, в тому числі, і колеги. Ну, я мушу сказати, мені важко, насправді, сказати, бо те, що я знаю, то не є справа одної книжки. І там, і то не є справа, там, чи одного медіа якогось, так? Це питання, яке постійного бути в цьому контексті, щось там постійно читати, постійно дивитися, в тому числі новини, а головне багато до чого повертатись і, знову ж таки, проговорювати, бо, бо важливо проговорювати, важливо розуміти, що це не тільки, там, ти прочитала твоє знання, а як це зрозуміли інші, можливо, там, є щось інше. Е, я можу назвати декілька таких книжок. Можу загуглити автора. Давайте.
0: Ну, у мене так само. Я не, не маю відповіді на питання, що читати, щоб розумітися в політиці. Я можу сказати, читайте або слухайте ранкове допі. тоді ви точно будете в курсі світових контекстів, не просто подій, не просто новин, а такого глибшого е, розуміння того, що відбувається і в що це може перерости. Е, власне, так, можете слухати, можете читати, такий лонгріт на 10-15 От хвилин зранку. От я дуже вдячна,
1: що можна читати, якщо чесно.
0: А бачите, в нас нещодавно один пан з нашої спільноти написав в чаті, а на що я буду читати? Дарина ж все не читала. <рігла> <рігла> Тому то кому як, кому як зручно, але тут пропонуємо дійсно варіанти. В мене от з такої якоїсь класики, бо я все-таки вчилась на політології, то я багато книжок прочитала про політику, то в мене з класики політичної філософії так, книжка і взагалі роботи, які я вважаю дуже намагані, мене повпливали. Але це не означає, що ці книги дозволять розуміти політику. Тут просто йдеться про якісь мої погляди. Я велика прихильниця Джона Стюарта Міла. І як ми знаємо зараз, що є багато досліджень, які показують, що насправді він це все писав не сам, що він Смешною. писав з Герріа Тейлор, тому можу, можу говорити, що я прихильниця їхніх ідей, і якийсь мій такий лібералізм, уявлення про права і свободи людини, вони сформувалися,
1: зокрема, під впливом його доробків. Ну, взагалі, все одно важливо читати таких, як Арістотель Платон, «Полюбе», і воно, насправді, дуже легке чити. З того, що допомагає, мені дуже заходив свого часу Дагласно Норд інституції та інституційна зміна, бо він пояснює і показує про те, що насправді мало змінити інституції. Треба працювати набагато більше і демократію просто так не насадиш. Так само, як не, не, не спрацюють просто зміна правил. а треба тут глибшої роботи. І відповідно його книжка вже у співавторстві в співавторстві насилля та суспільні порядки. Я ще, друж... Це, власне, яку я хотіла саму першу сказати, вузький коридор держави, суспільства і доля свободи. Її авторами є Джеймс Робінсон і Дарон Аджемоглу. Е, мені так само дуже подобалася книжка про справедливість Роуза, але вона не є, то не є простим читанням. Її так просто ну, не і візьмеш. І з
0: оцими концептами справедливості тут теж треба бути обережними, тому що світ змінюється, і наше розуміння справедливості змінюється, і багато От, що... А в
1: нього, власне, ну, типу, він один з тих, вона одна з тих книжок, який намагаються і це різноманіття показати, і чому досягнути справедливості важко. Хоча політика – це завжди про справедливість. Хотіла виправдати його, бо він, він, його вважають лібералом, та, але тим не менше навіть для того, щоб знати, як думали про справедливість в 70-х, її важко, варто прочитати. Ну і е, я ще хотіла назвати одну книжку. Насправді е, Грицака про історію, як вона, глобальні, глобальна історія України. Я думаю, що її теж варто почитати. Ну, і нещасна земля» Тоні Джата.
0: Тоні Джата, взагалі, то дуже хороший автор. Ну, і вже давайте Снайдер, великий друг України. Дякуємо. Що ви з Септо? Ви сказали про книжки, давайте я про книжки не буду, я скажу про медіа. Мені здається, що... Ну, я буду радити закордонні медіа. Мені дуже подобається американське видання Axios, того, що вони пишуть дуже лаконічно, але при тому вони завжди пояснюють різні рівні контексту. В них навіть, якщо ви там, наприклад, підпишетеся і будете отримувати розсилку, то ви вже звикнете за деякий час, що вони мають прям такі окремі не те, щоб рубрики, а якісь такі ключові точки, які вони розписують. Там, наприклад, збільшити подію, так, чи навпаки глянути ширшу картинку. І мені видається, що це дуже корисно в роботі з інформацією, так, підбирати собі такі видання, які дозволяють в лаконічній формі відразу розуміти не лише одну суть того, що відбулося, а бачити якісь трохи інші виміри і нам не вистачає, в українському суспільству не вистачає такого роду споживачів інформації. Того, що ми зараз всі сидимо в телеграм-каналах, де вас просто завалюють інформацію без контексту. Те, що ви читаєте, Лачин пише, Лачин просто копіює з заголовки новин, деколи навіть без ліду. Тобто ви просто собі засмічуєте мозок інформацію без належного розуміння, що означає та чи інша подія. Так? Тобто всі ми... Та, я теж стурбована новим спікером Палати представників, але перше має йти розуміння того, які повноваження в цієї людини і наскільки вільний він буде на своїй позиції для того, аби просувати там антиукраїнські інтереси. Тому аксіос, мені здається, дуже добре з цим справляється. Ну і ще одне видання, там є більш Більше в них відеоконтент люблю споживати. Це Vox.com, це медіа прогресивного порядку денного. Е, можна не завжди погоджуватися з тим, що вони пропонують, але там ну, вони завжди шукають такі дуже нестандартні, цікаві історії, і, які дозволяють говорити про, про речі, які там е, підпадають під поняття справедливості, несправедливості, рівності і так далі. Тому оце я можу порекомендувати. А ще на кінець, на кінець пропоную вам е, таку знайшла інформацію, що Еммануель Макрон може цитувати Мольєра на пам'ять. Трюдо читав майже всього Стівена Кінга. Я, до речі, не читала жодної книжки Кінга, але стільки схвальних відгуків е, чула,
1: що планую щось почитати. А що ви читали? То було дуже давно, я не пам'ятаю, але я пам'ятаю чітко що там було про вокзал.
0: Ну, але щось страшне, бо в нього є страшне і не страшне. 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 Ну, я би почала з чогось не страшного, а там далі як піде. І я ще з того такого дуже популярного, та... я не читала Тері Пратчета, але мені було б дуже цікаво. І...
1: Я, я купила, але не читала. Ну,
0: я, я от планую, що, може, в 2024 році я візьмуся за Пратчета і Кінга. Але ще так само скажу, що є наші колеги, подкаст простими словами, вони брали інтерв'ю у Олени Зеленської, і в цьому інтерв'ю вони її якраз теж розпитували про книги, і мені взагалі той випуск сподобався, і там багато, ну вона говорила про те, що там, наприклад, якби треба було збирати тривожну валізу, то дітям вона би взяла, здається, Тореодорів з Васюківки, також відзначала володаря перснів, що це такий всесвіт, ну, який надовго і може затягувати. І ще вона згадувала книжки «Дофамінове покоління» і «Фелікс Австрія». І от після того інтерв'ю я теж собі запланувала, що «Фелікс Австрія» я би прочитала. І взагалі рекомендую той випуск, бо от навіть те, що стосувалося книжок, вона так про них сказала, знаєте, що відразу зрозуміла, що вона їх читала. Без, ну, тобто, що це не просто названі книжки. Та й таке.
1: То будьте здорові, слухачі та слухачки. Па-па. Па-па.